0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Meditation für mich. In jeder Folge erwartet Dich ein anderes Schwerpunktthema mit einer passenden Meditation. Wenn Dir mein Podcast gefällt, dann abonniere ihn bitte und lass mir eine Bewertung da. Und jetzt rein ins neue Thema. Hallo und willkommen zur aktuellen Folge, die tatsächlich eine Innovation mit sich bringt. Ich habe nämlich zum allerersten Mal heute einen Gast bei mir. Und zwar ist virtuell die liebe Jess von Kosha Yoga mit mir verbunden. Und äh, verbunden sein, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Wir hatten nämlich tatsächlich ein paar Probleme uns erstmal zu verbinden, weil wir beide nämlich noch nie einen Podcast über so eine Plattform aufgenommen hatten. Die Jess ist nämlich auch Podcasterin, da werden wir auch sicher gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Nichtsdestotrotz heute für uns beide eine Herausforderung, die wir nur über Umwege gemeistert haben, aber das ist direkt die perfekte Überleitung. Wir wollen nämlich auch heute gemeinsam über das Thema Herausforderungen sprechen. Aber vielleicht erstmal zu dir, Jess. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, vielleicht drei Sätze zu dir und Koscher Yoga?
1: Ja, sehr gerne. Ich versuche, sie kurz zu halten. Genau, ich bin Jess. Ich habe ähm, Koscher Yoga ins Leben gerufen und das ist so ein bisschen meine Version ähm, von. Version und auch Vision von Yoga, nämlich ähm, das Yoga nochmal wirklich in seinem ganzheitlichen Aspekt darzustellen und zwar so, dass man es wirklich im Alltag nutzen kann und das auf den verschiedenen Ebenen, denn kosher heißt übersetzt auch Hülle oder Ebene und alles mit einzubeziehen, so dass man, und hier wieder das Thema Herausforderung, <lacht> dass man die Herausforderung im Leben halt wirklich entspannter meistern kann.
0: Das klingt super und äh, ich glaube, du ähm, hast ja auch relativ viel Erfahrung mit Herausforderungen, äh, da werden wir auch nachher nochmal so ein bisschen näher drauf eingehen, aber ich möchte dich jetzt wirklich erstmal fragen, was kommt dir denn überhaupt spontan in den Sinn, wenn du an das Wort Herausforderungen denkst?
1: Ja, ja, spontan gibt es bei mir tatsächlich, schlagen da so zwei Herzen, weil früher war es echt so, boah, Herausforderung, ähm, wo gibt es den Unweg drumrum, Also <lacht> so ja. nach dem Motto, geh mir weg. Und mittlerweile ist es echt so, dass ich denke, Herausforderung, her damit. <lacht> also es ist sehr, sehr, sehr spannend, wie ich früher und heute mit Herausforderungen ähm,
0: umgegangen bin oder jetzt umgehe. Das heißt, du magst Herausforderungen mittlerweile richtig gehend oder höre ich das richtig ja, raus? Total, total. Ja, ich finde Herausforderungen großartig. Ja, vielleicht müssen wir uns aber erstmal mit der Frage beschäftigen, was ist denn eigentlich Herausforderung? Also wir benutzen das ja im, im täglichen Alltagsgebrauch recht häufig das Wort, aber ich finde es auch manchmal ganz hilfreich nachzuschlagen was solche Wörter eigentlich tatsächlich bedeuten. Und da habe ich nämlich mal im im Duden nachgeschaut und habe da sogar vier Definitionen gefunden. Das hat mich echt überrascht. Und einige von denen hatte ich also überhaupt nicht auf dem Schirm. Also zum einen Herausforderung gleich Aufforderung zum Kampf. Also da äh, sehe ich vor meinem inneren Auge gleich zwei Ritter, die sich zum Duell auffordern. Klar, das ist eine Herausforderung. Habe ich auch. <lacht> dann die sportliche Herausforderung, also zum Beispiel ein Titelwettkampf im Boxen. Ja. Und dann die Provokation. Da höre ich eine Herausforderung in deiner Stimme. Richtig, das ist auch tatsächlich eine Bedeutung. Und dann das, was wir natürlich im landläufigen Sinne meist darunter verstehen, also die fordernde Aufgabe oder auch der Anlass, tätig zu werden. Jetzt ist mir aufgefallen, die meisten dieser Definitionen haben ja irgendwie so eine kämpferische Konnotation. Wie stehst du denn dazu? Was löst das so in dir aus, wenn du das hörst?
1: Ja, das ist, glaube ich, so wirklich, wie ich, wie ich es am Anfang oder kurz schon gesagt habe, es war früher so eine Herausforderung. Boah, ähm, nee, geh mir weg, weil es hat mit, ähm, genau, mit, einem, mit einem Kampf schon zu tun. Für mich ist es aber, glaube ich, eher dieser innere Kampf. Also ne dieses ähm, dieses innere diese Gewohnheit, die dann irgendwie so da drüber steht, die man dann quasi bekämpft oder ähm, auch immer wieder was ja im Yoga immer ganz doll mitschwingt, ist das Ego, ne, das Ego, was dich so, de so in deiner Komfortzone halt einfach hält und ähm, das wird in dem Sinne ja auch bekämpft, weil ne, wenn, wenn wir uns nicht dagegen stellen, wenn wir nicht sagen so nee, ich möchte das jetzt aber so, <lacht> mhm. dann übergeht es uns einfach und dann ist es auch kein Kampf. Also ich gehe da schon so ein bisschen mit, allerdings im, im positiven Sinne. Und es ist für mich auch gefühlt immer so ein, also jede Herausforderung ist immer so ein, ähm, so ein Kampf auch gegen diese vermeintliche Sicherheit. Ne? Komfortzone, wir sitzen immer so gemütlich in unserem, ja, weiß ich auch nicht, auf unserer Couch, jetzt auch im übertragenen Sinne, wo, alle, wo wir alles kennen, wo nichts neu ist. Und ähm, jede Herausforderung bringt uns aber ein Stück da raus. Und irgendwas bekämpfen wir im Innern da schon immer. Deshalb finde ich die Definition oder diese, ähm, ja, dieses, dieses Wort Kampf, kämpferisch, es ist schon, es hat schon seine
0: so Berechtigung,
1: dass es so ist. Ja.
0: ja, so eine gewisse kämpferische Grundhaltung ist da durchaus nicht hundertprozentig verkehrt. Jetzt nee. weiß ich ja, dass du dich kürzlich einer Herausforderung gestellt hast, und zwar nicht alleine, sondern mit, ich glaube, ungefähr 20 anderen Leuten. Vielleicht magst du darüber mal so ein bisschen erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Genau, das war die sogenannte Jaguar-Challenge, <lacht> wo es darum ging, 40 Tage lang diese bestimmte Übung, als eine Yoga-Übung, durchzuziehen, täglich. Und die Herausforderung dabei war wirklich ganz koscher yoga mäßig auf mehreren Ebenen. Denn zum einen ne, ist die Körperebene, wir haben eine Position eingenommen, die für den Körper, die wir nicht im Alltag machen, also die für den Körper definitiv eine Herausforderung ist. Dann über den längeren Zeitraum, wir haben das ja elf Minuten gemacht, in dieser Position zu bleiben, ist es auch energetisch eine Herausforderung. Ne? Also auch da... Ähm, ja, challenging und in elf Minuten in so einer po in so einer Position passiert auch emotional eine richtige Menge plus in elf Minuten jeder kennt hat man super viel Zeit auch mental ne mindsetmäßig da ordentlich was zu äh, durchzugehen quasi und genau ich wollte diese Übung eigentlich für mich machen und kenne mich aber <lacht> und wusste äh, alleine zieh es nicht durch und deshalb habe ich mir <lacht> paar Leute an die Seite geholt, ähm, damit wir quasi gemeinsam durch diese Challenge gehen und du hast ja bravourös mitgemacht und durchgehalten.
0: Ja, und ich kann alles, was du darüber gesagt hast, tatsächlich nur bestätigen. Also ähm, A, war es ja auch ein bisschen gemein, du hast uns ja im Vorfeld gar nicht gesagt, um was für eine Challenge es sich handelt. Ähm, dann, als ich dann wirklich gemerkt habe, wie fordernd diese Challenge ist, weil du hast eben gar nicht erwähnt, es kommt ja noch eine sehr energetisierende Atmung mit dazu, ja, die du dann ja auch elf Minuten einhältst. Und ich fand besonders herausfordernd, tatsächlich über diesen Zeitraum von elf Minuten mit den unterschiedlichsten inneren Widerständen klarzukommen. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, so die ersten sieben Minuten habe ich mich an jedem dieser 40 Tage innerlich dagegen gewehrt, jetzt schon wieder den Jaguar machen zu müssen. Und dann, es war wirklich fast immer, nach genau sieben Minuten trat plötzlich so das Gefühl ein, wow, das bringt mir was, das ist total schön, das ist ähm, wirklich energetisierend. Und am Ende habe ich immer gedacht, ach, ich hätte das jetzt noch weitermachen können. Und das fand ich halt auch so eine tolle Achtsamkeitsübung, sich selber dabei zu beobachten, welche Höhen und Tiefs du während dieser Übungen letztendlich durchmachst. Ja, total. Und das, ne, das ist halt wirklich dieses
1: sich selber beobachten. Und das ist halt so, so, so wertvoll. Aber auch, wie du sagst, es ist jedes Mal dieses kleine Kämpferische. Ne? Es ist mhm. eine Herausforderung, ist immer verbunden mit, ich kämpfe gegen irgendwas. Und gar nicht mal im Außen, wo wir gerade diese Ritter hatten, die ich auch sofort, ne, bei Kampf werde also auch sofort Ritter und Schwerter. Ähm, aber es ist innerlich, läuft es ja genauso ab. Und das ist bei jeder Herausforderung der Fall, weil sonst wäre es keine Herausforderung. Meiner Interpretation. Ne? Wenn irgendwas easy peasy läuft, so von der Hand, habe ich keinen Widerstand, muss ich mich nicht zu irgendwas überwinden. Und dann ist es auch keine Herausforderung. Weil dann
0: kenne ich es ja. Genau. Warum ist es denn gut, sich ab und an Herausforderungen zu stellen? Ich weiß, du hast da auch eine Podcast-Folge zugemacht. Wir können die auch in den Shownotes dann verlinken, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch noch mal so im Detail nachhören können. Aber ich fand das sehr, sehr spannend, dass du nämlich so eine Verbindung gezogen hast von den Herausforderungen, denen wir uns freiwillig stellen, wie jetzt zum Beispiel solche Yoga-Challenges, hin zu den Herausforderungen, die wir ziemlich ungebeten in unserem Leben haben. Und das kann dann wirklich alles sein, womit das Leben uns beutelt. Und da hattest du eine sehr, sehr schöne Sicht auf dieses Thema. Und es wäre ganz toll, wenn du das hier nochmal kurz zusammenfassen könntest.
1: Ja, ich versuche es nochmal so hinzukriegen. Aber genau, wie du schon gesagt hast, ansonsten kann man es ja auch nachhören. Ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, das Leben gibt uns eh immer wieder Herausforderungen. Und das können größere Herausforderungen sein, das können kleine Herausforderungen sein. Das ist auch oftmals wirklich, dass einfach schon der Alltag eine Mega-Herausforderung ist. Also wirklich dieses Tägliche, was man halt so macht. Und das Schöne an Herausforderungen ist ja immer, wie wir schon gesagt haben, wir bekämpfen so einen kleinen Widerstand. Und was macht das mit uns, wenn wir eine Herausforderung gemeistert haben? Ne? Also zum einen, ähm, es erhöht halt massiv das Selbstbewusstsein. Also wenn ich, wenn ich irgendwas gemeistert habe, wenn ich irgendwo durchgegangen bin, mega gut. Und das passiert natürlich, wenn wir große Herausforderungen gemeistert haben, nach denen wir gar nicht gefragt haben. Aber ja auch, wenn ich jetzt freiwillig noch Herausforderungen annehme, die meistere mega gut für meinen Selbstwert, für mein Selbstbewusstsein. Hammer. Gleichzeitig, was stärkt das wieder? Die Resilienz. Ne? Also diese Widerstandsfähigkeit. Das ähm, dass ich halt die Möglichkeit habe, auf gewisse Dinge einfach auch zu reagieren, im Sinne von, ich bin da auch flexibel, weil ich weiß ja, was ich kann. Ich weiß mhm. ja, dass ich schon viele Herausforderungen einfach gemeistert habe. Und das macht natürlich was mit meiner inneren Einstellung. Und deshalb finde ich halt, wenn man sich oftmals ähm, bewusst Herausforderungen stellt, die einen auch so ein bisschen stressen, Ne, Im positiven Sinne, ähm, dann nimmt man einfach dadurch aber so viel Positives mit, dass das innerlich einfach stärkt. Oder im Jaguar-Challenge-Stil sogar auch den Körper stärkt. Ne? Denn auch das hat ja das hat ja definitiv was gemacht mit deinem Körper, mit deinem Immunsystem. Und das ist, glaube ich, so der Vorteil, wenn man sich Herausforderungen bewusst stellt, dass man dann mit den Herausforderungen, die eh kommen, die wir uns gar nicht wehren können, halt viel besser gewappnet ist, viel flexibler und dass man halt auch ähm, ne, jedes Mal auch wieder so ein bisschen seinen Horizont einfach erweitert und meistens lernt man ja auch was Neues. Na, also wie wir jetzt gerade am Anfang, <lacht> Herausforderung mit der Technik, was haben oh wir gelernt? Das Spuren. ist richtig.
0: <lacht> und wir haben auch Flexibilität bewiesen, wir haben sogar noch die Plattform zwischendurch gewechselt. Ja, 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 ja absolut. Genau. Nein, ich kann das echt nur unterschreiben. Also ich habe beispielsweise mal bei so einem bei so einer 50 Kilometer Nachtwanderung mitgemacht. Da musste man irgendwie in zwölf Stunden diese 50 Kilometer wandern. Und ähm, ja, ich habe mir das weder im Voraus richtig vorstellen können, dass das echt geht. Noch habe ich währenddessen gedacht, dass ich das schaffe. Also es war wirklich schon nach 25 Kilometern waren erste Blasen und es tat alles weh. Und am Ende war man fürchterlich fertig. Und die letzten 10 Kilometer waren eine echte Quellerei. Aber am Ende, und da kann ich wirklich total unterschreiben, was du gerade gesagt hast, überwiegt wirklich dieser Erfolg, den man dann auch erlebt hat, dass man sich eben gegen diesen Widerstand, dass man gegen diesen Widerstand angekämpft hat und letztendlich diese Herausforderung erfüllt hat. Und mir hat das wirklich auch viel Kraft gegeben in anderen Situationen, weil ich mir immer wieder vor Augen führen konnte, Mensch, du bist ja schon mal 50 Kilometer am Stück gewandert. Das, äh, das hat mir persönlich wirklich viel gegeben. Ja, total. Und da
1: fällt mir gerade, ne, wo du über diese Wanderung sagst, da fällt mir tatsächlich gerade ein, ähm, ich bin, aktiv tue ich es nicht mehr, aber ich bin früher ähm, sehr viel gekitet. Und da gab es ähm, von Red Bull so eine, auch wieder Challenge, ähm, Coast to Coast. Und mhm. da sind wir von Fehmarn nach Dänemark und zurück gekitet. Und das sind insgesamt sind 40 Kilometer, also von Küste zu Küste sind es halt 20. Und ähm, ich habe mich da einfach angemeldet. Ich habe mich da einfach angemeldet, auch ohne, ohne groß drüber nachzudenken und habe gesagt, nee, ich mache das einfach so. Ähm, warum? Ist einmal hin und zurück, wird schon. Und ganz viele haben gesagt, ey, du bist bescheuert, Jessica. Das kannst du nicht. Das kannst du auch nicht machen, ohne vorher irgendwie zu trainieren oder keine Ahnung was. Du musst, du musst vorher trainieren und so weiter. bist du denn schon mal überhaupt 20 Kilometer am Stück gefahren. Und man muss ja wissen, Gerade beim Kiten, du stehst ja, wenn du in eine Richtung fährst, ein Bein ist immer leicht gebeugt auf dem Brett und das andere ist durchgedrückt. Und normalerweise, sieht man es ja auch, fahren die immer so hin und her, das heißt, die haben einen ständigen Wechsel. Jetzt fährst du aber 20 Kilometer in eine oh. Richtung und dann 20 Kilometer wieder zurück.
0: Um und, Gottes Willen.
1: Ja, aber es war großartig, weil ich habe einfach ganz naiv, ne, habe ich da mitgemacht, es waren perfekte, perfekte Voraussetzungen und ähm, ja, es war einfach wirklich, dass ich losgefahren bin, mein Material hatte und ja, und ich bin... Ich habe es geschafft, ne? also ich bin auf der einen Seite, habe umgedreht, habe zwischendurch natürlich überlegt, auf der Seite auszusteigen und mir zu denken, okay, ähm, nee, <lacht> machen wir jetzt nicht weiter. Aber ich bin umgedreht und ähm, ich bin am Strand hinterher angekommen nach mit zwei Stunden und einer Viertel und war einfach nur im Absoluten hoch. Also ich fand es einfach nur mega geil, das geschafft
0: zu haben, ohne Training. Und ähm, ja. Genau, es war Wahnsinn. Ja, es war cool. Also das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> aber da war das Scheitern ja sogar eigentlich recht wahrscheinlich. ne? Und das bringt mich auch direkt zur, zur nächsten Frage. Was passiert denn eigentlich, wenn wir eine Herausforderung annehmen, uns einer Herausforderung stellen und dann aber zwischendurch merken, das schaffen wir nicht? Also es kann ja zum einen sein, dass wir schon im Training feststellen, da haben wir uns ein Stück weit verhoben oder dass einfach das Ergebnis nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, wie stehst du dazu? Scheitern wirklich gleich scheitern oder scheitern irgendwo auch so ein bisschen als Chance?
1: Ja, da ist halt wirklich die Frage, wie bewertet man es? Und ich bin ja ein Mensch. Ich bewerte relativ wenig tatsächlich. Also ich bin ziemlich gut darin, ähm, neutral zu bleiben. Und das hat für mich natürlich einige Vorteile. Ich finde Scheitern, ähm, das Wort, so wie wir das eigentlich oft interpretieren, nämlich negativ. Ne? Im Sinne, oh, der ist gescheitert. Mm, schade, wie blöd. Ne? ist immer so, ein, so eine negative mhm. Behaftung. Und ich finde, Scheitern gibt es eigentlich gar nicht. Also für mich ist... Scheitern, also eigentlich finde ich Scheitern eher, also wenn man es gar nicht erst probiert hat, ist es für mich eher ein Scheitern, als wenn man losgelegt ist und dann aber es nicht durchgezogen hat oder nicht durchziehen konnte, finde ich eigentlich besser, <lacht> als wenn man es gar nicht erst
0: versucht. Ja.
1: Ne? Und ähm, Wenn man aber dann scheitert, wenn mit, ne, wir nehmen das Wort jetzt einfach mal, weil, ja. es, weil es so ein Sprachgebrauch ist, da hilft einem, glaube ich, wirklich krass die Akzeptanz dessen, was ist. Also, ähm, es gibt halt manchmal einfach Situationen, entweder sind die körperlichen Voraussetzungen nicht gegeben, dann ist es einfach so. Ne, da können wir können wir auch gar nichts dran machen. Es gibt ja zum Beispiel auch Yoga-Posen, die absolut abhängig sind von deiner ähm, Knochenstruktur, also die du gar nicht ähm, einnehmen kannst, dein Leben lang nicht, egal wie viel du ähm, trainierst. So, ne, da ist ein Scheitern auch vorausgesetzt, aber... Ähm, so what, also da gibt es halt einfach Grenzen und da dann zu akzeptieren, dass es so ist und gleichzeitig in so ein positives Mindset zu switchen, so, hey, ich habe es immerhin versucht, so, ne, wenn wir jetzt so eine, so eine Challenge wieder nehmen, so eine 40-Tage-Challenge und jemand macht das und stellt nach zehn Tagen fest, boah, ich kann nicht mehr, ich kann wirklich nicht mehr, egal, du hast es immerhin versucht, wie geil, Ne? Hast du schon mehr geschafft als jemand, der direkt am Anfang gesagt hat, what, nein, hau mir ab, <lacht> geht, geht gar nicht. Und ähm, da ist halt, genau, wir können damit so viel trotzdem stärken. Ne? Auch wenn wir jetzt dann sagen, nee, ich bin vielleicht gescheitert und ich habe das jetzt abgebrochen. Ähm, aber wir können trotzdem
0: super viel draus mitnehmen. Und deshalb ich finde es ja eigentlich auch so ein Verdienst, um die eigene Achtsamkeit überhaupt zu erkennen wenn man aufhören ja. sollte, ne? weil wie häufig stecken wir ja irgendwie auch in diesem berühmten Hamsterrad drin und machen und machen und setzen uns dann vielleicht Herausforderungen, teilweise auch, weil wir glauben, wir müssen uns sie setzen und reflektieren, überhaupt nicht, ist das überhaupt der richtige Weg. Und für, für mich war immer so ein ganz gutes Signal, ähm, wann ich vielleicht ein Ziel auch mal loslassen sollte, wenn ich das Gefühl hatte, der Weg dahin ist einfach nicht mehr der richtige. Dieser Weg gehört irgendwie nicht zu mir. Ja. Und das ist vielleicht so eine ganz gute Frage, die man sich immer mal wieder stellen sollte. Ist das, was ich tue, wirklich das, was mir gut tut und ja. was ich auch wirklich weiterhin tun sollte? Und das hat natürlich, ist das eine Balance? Weil auf der einen Seite, klar, müssen wir uns ja auch so ein bisschen pushen, wenn wir eine Herausforderung annehmen, müssen ja auch gegen diesen Widerstand kämpfen. Aber wir müssen eben auf der anderen Seite auch wirklich die, das gewisse Maß an Bewusstheit haben, zu erkennen, wenn es uns nicht mehr gut tut. Und wenn man es vielleicht einfach auch mal lassen sollte. Ja. Zum Thema Fehler ist mir halt auch noch eingefallen, das ist ja auch so ein großes Thema, auch in Unternehmen und Organisationen, dieses Learning from Failure, also wirklich... Ähm, Mut haben, Fehler zu machen, auch den Mut haben, über Fehler zu sprechen, um dann eben auch daraus lernen zu können. Dann gibt es ja auch Fuck-up-Nights und und sonstige Veranstaltungen im Business-Kontext. Also auch auch das ist ja tatsächlich nicht ganz unwichtig. Wenn du einen Fehler gemacht hast, egal was es für ein Fehler ist, ähm, ist es ist immer gut, diesen Fehler auch einfach mal zum Anlass zu nehmen, zu schauen, gibt es da irgendwas, was ich künftig anders machen kann? Und wenn die Schlussfolgerung einfach nur ist, diese Art von Herausforderung ist vielleicht nicht die richtige für mich.
1: Ja, definitiv. Und zu Fehler habe ich ja auch eine Podcast-Folge, Fehler machen ist geil. So, ähm, wirklich.
0: Die verlinken wir auch. Ja.
1: Also, Fehler machen, ähm, es, ist, es, ist, es ist so wichtig. Und auch durch Fehler ist es ja ähnlich ja eh zur so Herausforderung tatsächlich. Ich lerne ja dadurch. Ich lerne ja dadurch, ähm, was ich, wie ich es nicht mache. so, Oder was ich ändern kann oder was ich verbessern kann. Also, von daher, Leute, macht Fehler. Versucht nicht immer alles irgendwie mega perfekt zu haben, weil perfekt ist eh, gibt es gar nicht. Ähm, außer in der Natur, aber ähm, von daher, genau, sucht euch Herausforderungen, macht Fehler, scheitert, fangt neu an. Auch das, ne, eine Herausforderung, nur weil man einmal gescheitert ist, heißt ja nicht, dass ich nicht wieder anfangen kann. So, ne? also von daher, ja, Herausforderungen suchen,
0: Fehler machen, ist gut. <lacht> kann ich nur unterschreiben. Herausforderungen, jetzt habe ich noch eine andere wie soll ich das sagen, sichtweise auf das Thema Herausforderungen zu bieten. Denn ich habe natürlich auch mal so ein bisschen im Vorfeld geschaut, in welchem Kontext auch vor allem das Wort Herausforderungen häufig benutzt wird. Und da bin ich natürlich auch so auf diesen Business-Kontext gestoßen, dass viele Unternehmen ja gerne alles als Herausforderung benennen, was an und für sich früher vielleicht als Problem die Runde gemacht hätte. Und ich habe da einen ganz interessanten Artikel gefunden von einem New-Work-Spezialisten. Der heißt Markus Fett, Der hat ähm, im Magazin Kapital gesagt, wir brauchen mehr Probleme und weniger Herausforderungen. Und was er damit eben genau meint, ist, dass zwar jedes Problem eine Herausforderung ist, aber nicht jede Herausforderung gleich ein Problem ist. Und da stellt sich natürlich die Frage kann es für uns auch hilfreich sein, wenn wir die Dinge wieder bei ihrem einfachen Namen nennen und weniger beschönigen?
1: Ja, ist eine gute Frage tatsächlich, weil ich finde dieser Satz, den du gerade gesagt hast, ne, nicht jede Herausforderung ist gleichzeitig ein Problem, aber jedes Problem ist definitiv eine Herausforderung, ähm, den finde ich richtig gut, weil er beschreibt es eigentlich. Also Herausforderungen, ähm, klar, kann man so ein bisschen als vishivashi waschi beispiel ähm, wort halt sehen. Aber ich finde, Herausforderungen ähm, betreffen halt Dinge, die vielleicht gerade ja herausfordernd sind. Das heißt, eine Aktivität erfordern und auch ähm, vielleicht was Kämpferisches. Aber ein Problem, finde ich, hat immer so einen sofortigen Handlungsbedarf. Na, also so ein Problem ist für mich immer, okay, da muss ich jetzt ran. Eine Herausforderung kann ich auch mal so ein bisschen entspannter einfach angehen. Bei einem Problem halt nicht. Und ich glaube, gerade im Business macht es total Sinn, ne, zu sagen, okay, ey Leute, wir haben hier ein Problem. Und dann ist jeder so, okay, Alarmbereitschaft, wir müssen das jetzt lösen. Ne? Wir müssen diese Herausforderung einfach annehmen, ähm, immediately quasi. ne. Und ich glaube, das ist so der einzige, oder was? ich glaube, das ist für mich so dieser Unterschied zwischen Herausforderung und Problem. Also was will ich? Brauche ich eine sofortige Handlungsbereitschaft der Leute, gerade im Business-Kontext? Oder ist es noch so, Wir stellen uns diese Herausforderung
0: peu à peu, achtsam, langsam. Ja. ja, und das ist eine, das ist wieder mal so ein interessantes Spannungsverhältnis hier, weil auf der einen Seite sagen ja auch viele Unternehmen, wir müssen so ein Sense of Urgency kreieren, dass die Leute auch wirklich verstehen, dass jetzt wirklich mal ein Thema angepackt werden muss, aber auf der anderen Seite st stimmt es natürlich vollkommen, wenn wir immer nur weichgespült jetzt in diesem Kontext von Herausforderungen sprechen, können wir uns eigentlich auch nicht wirklich darüber wundern, wenn dieser Sense of Urgency eher gering ausfällt.
1: Ja, genau.
0: Ja, cool. Ja, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, hoffentlich ein wenig inspiriert von unserem Gespräch, sich einer eigenen kleinen Herausforderung stellen möchten, was würdest du ihnen raten? Womit kann man denn mal anfangen, wenn man sich dem Thema Herausforderungen nähern möchte? Ja, meistens sind es ja wirklich so Kleinigkeiten im Alltag. Ich glaube, da
1: ähm, kann jeder sich mal an den 31, in seinen eigenen 31. Dezember zurückversetzen. Meistens immer so der Tag, wo man sagt, ab morgen mache ich dies, das, jenes. Oder mache ich dies, das, jenes weniger. Und ich glaube, das sind immer so diese kleinen Herausforderungen, ähm, wo man dann irgendwie doch feststellt, spätestens am 15. Januar, äh, habe ich nicht gemeistert <lacht> und sich darauf vielleicht mal wieder zu besinnen, okay, was habe ich mir denn eigentlich vorgenommen? Was möchte ich denn eigentlich so in mein Leben integrieren oder ähm, was möchte ich nicht? Ne, was möchte ich vielleicht auch rauspacken? Und da mal wieder hinzugehen und ähm, sich das mal anzugucken und da vielleicht mal so eine kleine ähm, Challenge in Anspruch nehmen für sich selber oder sich auch ne, Unterstützung irgendwie suchen im Sinne von, ähm, ja, sich irgendeiner Challenge anzuschließen, auch eine Möglichkeit. Aber sich wirklich einfach mal was zu suchen im Alltag, was einen jetzt gerade mal so ein bisschen aus dem Alltag rausholt, weil es fordert.
0: Ja, du hattest ja vorhin auch schon mal gerade zum Thema Alltag angesprochen, dass natürlich Gewohnheiten und Herausforderungen ja auch irgendwie zusammenhängen. Warum eigentlich? Warum können uns Gewohnheiten helfen, Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen? Mhm. Ja Gewohnheiten beziehungsweise ich glaube
1: da würde ich tatsächlich eher auf Rituale switchen weil Gewohnheiten und Rituale sind äh, das, das ist noch mal unterschiedlich mhm. ähm, ist ein tieferes Thema sollte man einen Podcast -Folge machen <lacht> Nee, aber ähm, gerade Rituale. Und das, das kann, können ja tatsächlich so Sachen sein, wie ich nehme jetzt einfach mal mehr Sport. Ne? Also mehr Sport in meinem Leben kann erstmal zu einem Ritual, später vielleicht auch zu einer Gewohnheit werden. Aber erstmal ist es ein Ritual. Und ähm, das in sein Leben zu lassen, ähm, macht total Sinn, weil es mir gerade im Alltag Struktur gibt. Ne? Und Struktur ist immer gut, weil Struktur verschafft mir auch mehr Zeit. Also viele denken immer, oh, ich habe gar keine Zeit für, für irgendwelche Rituale oder ähm, sonst irgendwas. Aber der Witz ist, die verschaffen mir Zeit, weil ich nämlich mehr Struktur habe und dadurch einfach Zeit gewinne und ne, nicht mehr im Hinterkopf auch zum Beispiel habe, oh, ich bleibe jetzt mal beim Sport, ich muss noch Sport machen, ich muss noch Sport machen. Das bündelt wieder Energie, total do. wenn ich das schon als Ritual eingeführt habe kann ich es raus, rausladen aus meinem Kopf, habe wieder Zeit für andere Dinge. Also das ist ein ähm, relativ komplexes Thema auch.
0: Aber ja, aber das finde ich total spannend. Und ich habe das ja selber auch bei der Jaguar-Challenge festgestellt. Ich habe das also mit ähm, bestimmten Handlungen, die ich sowieso ausführe, verknüpft. Also ich habe beispielsweise gesagt, morgens nach dem Zähneputzen mache ich den Jaguar. Ja. So, und das war dann miteinander verbunden. Und Zähneputzen macht man ja sowieso morgens. Und dadurch gelang es dann auch, den Jaguar sofort zu integrieren. Und ich finde, du hast da auch was sehr Wichtiges ähm, gesagt zum Thema, warum das dann eigentlich zeitsparend ist, wenn man das so miteinander verknüpft. Denn man steigt ja dann gar nicht erst in dieses Verhandeln mit sich selber ein. Ich glaube, das kennt ja auch jeder ganz gut. Oh, ich müsste ja eigentlich heute noch, um bei Beispiel zu bleiben, Sport machen. Aber ich habe ja eigentlich keine Zeit, keine Lust und überhaupt. Und ich fühle mich heute nicht so toll sobald man einmal in dieser Verhandlungsschleife drin ist, verliert man ganz häufig die Verhandlung. Das ist mir schon sehr, sehr häufig auch selber passiert. Und wenn man einfach diese Verhandlungen von vornherein gar nicht zulässt, weil man ja diesen Automatismus eingeübt hat, so nach dem Zähneputzen mache ich den Jaguar, dann passt das. Das ist natürlich auch wieder so ein ganz kleiner Widerspruch zu dem, dass man ja eigentlich alles auch achtsam machen soll. Ich glaube, das Geheimnis besteht halt darin, diesen Automatismus auch achtsam zu machen in gewisser Hinsicht. Ne? Auch diesen Übergang dann durchaus zwischen Zähneputzen und Yoga-Übungen absolvieren auch bewusst wahrzunehmen.
1: Genau, Achtsamkeit und Bewusstsein. Ne? Also Bewusstsein im Jetzt, das ist, glaube ich, immer das Zauberwort. Und das ist auch immer das, was dir sowieso jede Menge Zeit in deinem Leben verschafft. Wenn du wirklich achtsam oder bewusst, je nachdem, welches Wort man nehmen möchte, in dem Moment bist gibt dir
0: mega viel, ja. Richtig. Sehr gut. Ähm, ja, also wir haben jetzt noch für euch was vorbereitet, ähm, denn wir möchten euch natürlich jetzt nicht ohne die Übung gehen lassen, die bei mir im Podcast ja immer mit dabei ist und ich freue mich total, dass äh, Jess diese Übung mit mir gemeinsam vorbereitet hat. Ähm, es wird eine Meditation sein, ähm, in der ihr im Prinzip eure innere Stärke aktivieren könnt, um Herausforderungen besser angehen zu können. Und weil ja das Sitzen in der Meditation häufig auch schon eine Herausforderung an sich darstellt, ähm, hat Jess als Expertin zu diesem Thema dann auch angeboten, dass sie eine kleine Übung für euch anleitet, in der ihr wirklich auch schon im Sitzen ein wenig Lockerheit integrieren könnt, um dann auch diese Meditation ohne großen inneren Widerstand ähm, durchführen zu können. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr die Übung gleich macht. Aber bevor wir das tun, möchte ich jetzt von Jess gerne nochmal hören, wo können denn unsere Hörerinnen und Hörer mehr über Kosha yoga erfahren und vor allem auch deinen Podcast hören. <lacht>
1: Genau, also mein Podcast findet ihr auf allen möglichen gängigen ähm, Podcast-Portalen, Spotify natürlich, Apple Music und so weiter und so fort und der heißt Holistic Empowerment und da geht es halt wirklich immer wieder um Themen, um ganzheitliche Themen, wie ihr es schon sagt, es wird alles mögliche durchleuchtet und auch immer wieder bei Kosher Yoga, weil Kosher Yoga ist wirklich dieses Ganzheitliche auch. Und da kannst du auf meiner Website vorbeigucken, gerne aber auch bei Instagram. Da findet, glaube ich, immer die meiste Action statt. <lacht> genau. Und wenn dich Routinen interessieren, auch da gibt es bald einen richtig coolen Workshop, findest du auch alles über die genannten ne, Website oder Instagram. Und,
0: ja, wir verlinken das auf alle Fälle in den Show Notes. Ja. <lacht> Klasse. Gut, Jess, dann möchte ich dir ganz herzlich für dieses äh, Gespräch danken und vor allem auch vielen Dank, dass du dich mit mir gemeinsam dir diese Herausforderung gestellt hast, das mit der Technik äh, zu äh, bewältigen. Ich hoffe, wir haben es hingekriegt. Wenn ihr das jetzt hört, dann haben wir es geschafft. Genau. Und ja, vielen lieben Dank ja, und dir. noch ein schönes Wochenende. Ja, ich
1: danke dir für die Einladung. Es hat mir mega Spaß gemacht, auch nicht die Herausforderung mit dir zu stellen. <lacht> und ähm, ja, ich freue dich auf die Übung und auch dann wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende. So. Der einzige Grund, warum wir Yoga-Übungen machen mit unserem Körper, ist ja bekanntlich, damit wir in der Meditation länger und vor allem entspannter sein können. Und deshalb leite ich dich jetzt durch ein paar ganz einfache Übungen, die dich aber mega darin unterstützen, später bei der Meditation entspannter sitzen zu können. Es ist dabei egal, ob du bereits auf dem Boden sitzt oder auf einem Stuhl, wenn du aber auf dem Boden sitzt, schau, dass du nicht allzu hoch sitzt und auf einem Stuhl geh mal ganz vorne an die Stuhlkante. Also so, dass dein Rücken wirklich frei ist, dass der Oberkörper sich bewegen kann und du wirklich vorne an der Stuhlkante sitzt. Und wenn du diesen entspannten Sitz für dich gefunden hast, dann streckst du einmal deine Beine lang aus und ziehst jetzt die Zehen zu dir ran dass deine Zehen mehr Richtung Knie streben. Das bewirkt, dass deine Beinrückseiten gedehnt werden. Und jetzt bringst du einatmend einmal deine Arme über die Seite nach oben, streckst dich einmal richtig lang, so wie nach dem Aufstehen. Und dann mit deinem Ausatmen neigst du dich sanft nach vorne. Und achte darauf, dass dein Rücken möglichst lang bleibt, und geh nur so weit vor, wie es sich angenehm für dich anfühlt. Du kannst die Hände einfach sinken lassen, entweder auf die Knie oder auf dem Boden neben dir. Und bleib hier einfach mal einen kurzen Augenblick. Spür, wie die Beinrückseiten und auch der Rücken lang wird. Nimm die Dehnung wahr, spür die Länge. Und dann mit dem nächsten Einatmen. Du die Arme wieder nach vorne, richtest den Oberkörper auf, machst dich nochmal ganz lang in der Wirbelsäule und lässt ausatmend die Arme über die Seite sinken. Und jetzt bringst du einmal, wenn du auf dem Boden sitzt, beide Fußsohlen zusammen. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, dann legst du einmal dein rechtes Fußgelenk auf dein linkes Knie und machst dann gleich die andere Seite. Und in der Position... Lässt Du Deine Knie mal ganz entspannt einfach Richtung Boden sinken. Du kannst Dich da sanft unterstützen, indem Du die Hände einfach auf, sanft auf die Knie legst. Aber achte auch hier darauf, Deine Grenzen zu spüren, wahrzunehmen, was Du fühlst und niemals in den Schmerz zu gehen. Wenn Du auf dem Stuhl sitzt, wechsel jetzt einmal die Seite so dass du deinen rechten Fuß wieder auf den Boden stellst und dein linkes Fußgelenk auf deinen rechten Oberschenkel ganz nah beim Knie legst. Auch hier das linke Knie dann Richtung Boden sinken lassen. Das dehnt den Psoas, das ist unser Hüftbeuger. Da sitzen ganz oft Verspannungen, gerade wenn wir eh viel sitzen. Und es schafft nochmal so ein bisschen Raum. Und dann setz dich wieder ganz entspannt hin. Du kannst am Boden sitzen, die Beine in den Schneidersitz bringen. Und wenn du auf dem Stuhl sitzt, auch hier, setzt dich ganz entspannt. Wir rotieren jetzt noch ein wenig die Wirbelsäule und entspannen die Schultern ein bisschen. Nimm einatmend die Arme einmal über die Seite nach oben. Streck dich hier wieder ganz lang. Und dann neigst du dich ausatmend einmal rüber zur rechten Seite. Achte auch hier darauf, nicht zu weit. Einatmen, kommst du zur Mitte zurück und ausatmend neigst du dich ganz sanft jetzt zur linken Seite. Einatmend wieder zurück zur Mitte, mach dich noch mal richtig lang und mit dem nächsten Ausatmen rotierst du einmal die Wirbelsäule nach rechts, lässt die Arme dabei sinken Vielleicht finde deine linke Hand an die Außenseite des rechten Oberschenkels. Lass den Blick sanft über die rechte Schulter gehen. Einatmend, Mach dich wieder lang, komm zurück zur Mitte. Und ausatmend, Rotier einmal zur anderen Seite. Auch hier lass die Arme wieder sinken. Und mit dem nächsten Einatmen bring auch hier die Arme wieder nach oben und komm zurück zur Mitte. Ausatmend. Lässt du die Arme über die Seite sinken. Jetzt legst du deine Hände einfach mal ganz entspannt in deinen Schoß. Lässt deine Schultern mal ganz bewusst sinken. Und vielleicht fällt es dir leichter, wenn du sie einatmend so leicht kreisen lässt. Du bringst die Schultern von vorne nach vorne oben und ausatmend nach hinten unten, ganz weit weg von den Ohren. Nochmal nach vorne oben. Und aus, nach hinten, unten. Und diese Position, hinten, unten, die merkst du dir. Da dürfen deine Schultern hin, da dürfen deine Schultern entspannen. Und jetzt machen wir noch eine Kleinigkeit für die Halswirbelsäule, denn auch Kopf und Nacken möchten gerne mal entspannen. Und auch das ist ganz einfach. Mit dem Ausatmen neigst du deinen Kopf so nach vorne, dass das Kinn Richtung Brustbein wandert. Mach dich hier ganz rund und versuch das mal mit dem Fokus auf die Halswirbelsäule. Einatmend richtest du den Kopf wieder auf und jetzt lässt du ausatmend und hier sei achtsam, den Kopf einmal in den Nacken sinken. Wirklich achtsam und wirklich nur so weit, wie es sich für dich gut anfühlt, gut und leicht. Dann bringst du auch hier den Kopf wieder zurück zur Mitte mit dem Einatmen und neigst ihn nochmal ausatmend zur rechten Seite, als würdest du das rechte Ohr auf die rechte Schulter legen wollen. Was nicht möglich ist, aber die Richtung ist entscheidend. Ein, zurück zur Mitte. Und mit dem nächsten Ausatmen einmal noch zur anderen Seite. Das linke Ohr in Richtung der linken Schulter. Und ein, zurück zur Mitte. Und
0: jetzt gebe ich ab an Julia. Herzlich Willkommen zu dieser Meditation, in der Du Deine innere Stärke aktivieren kannst. Zu Beginn schließe bitte Deine Augen oder, wenn Dir das angenehmer ist, lass sie sanft geöffnet und richte sie auf einen Punkt vor Dir, wie im Weichzeichnermodus. Spüre das Gewicht Deines Körpers auf der Unterlage und fühle, wie Du langsam zur Ruhe kommst. Sehr gut. Nun atme bitte dreimal tief und langgezogen ein und vollständig wieder aus. Kehre dann zu Deinem ganz natürlichen Atemrhythmus zurück. Atme ein und aus, ohne etwas daran zu verändern. Erlaube Deinen Schultern, sich zu entspannen und Deinem gesamten Körper, sich mit jedem Ausatmen ein wenig weicher zu fühlen. Richte Deine Aufmerksamkeit jetzt auf ein Thema, das Du momentan als Herausforderung empfindest. Das kann eine Aufgabe sein, die Dich sehr fordert und Dir vielleicht sogar ein bisschen Sorge bereitet. Möglicherweise ist aber auch gerade etwas in Deinem Leben geschehen, mit dem Du erst einmal klarkommen musst. Was es auch ist. Nimm Dir nun ein paar Momente, um Dir bewusst zu werden, um welches Thema es sich handelt. Versuche einmal nachzuspüren, wann und wo diese Herausforderung begonnen hat. Wie fühlt sich diese Herausforderung für dich an? Welche Gedanken und Gefühle steigen in dir auf, wenn du dir diese Herausforderung innerlich anschaust? Was hat diese Herausforderung in Deinem Leben verändert? Spüre diesen Veränderungen nach. Seien sie auch noch so klein. Was brauchst Du, um dieser Herausforderung erfolgreich zu begegnen? Welche Fähigkeiten und Kräfte müssten Dir zur Verfügung stehen? Wie wäre es, wenn Du bereits über all diese Kräfte und Fähigkeiten verfügst und sie nur einzusetzen brauchst? Male Dir aus, wie sich die Herausforderung dadurch für Dich verändert. Und was würde passieren, wenn Du diese Herausforderung bewältigt hast? Wie würdest Du Dich dann fühlen? Stell Dir das einmal so lebendig wie möglich vor. Verbringe noch einige Momente in Stille, bevor Du diese Meditation beendest. Egal, welche Herausforderung Du Dich in Deinem Leben stellst oder auch stellen musst, in Dir selbst findest Du die notwendige innere Stärke und alle Fähigkeiten, um sie zu bewältigen. Bring nun Deine Wahrnehmung zurück zu Deinem Atem. Beobachte einfach nur, wie Du ein... Und ausatmest. Dann atme zum Abschluss noch einmal tief und langgezogen ein und vollständig wieder aus. Beginne nun langsam deine Finger und Zehen zu bewegen. Wenn Du Dich bereit dafür fühlst, öffne Deine Augen oder hebe Deinen Blick. Vielen Dank, dass Du heute mit mir meditiert hast.